0: de Jesús en esta hermosa mañana te damos primeramente gracias por el privilegio de estar en tu presencia porque abriste las puertas a través de Jesús en la cruz del calvario para que nosotros aún siendo pecadores pudiésemos entrar confiadamente a tu trono de gloria. Señor te pedimos que tomes control de esta palabra que quites todo aquello que no viene de ti que por el contrario sea tu Espíritu Santo que penetre en nuestros corazones y logre el propósito por lo cual va a ser predicada tu palabra. En el nombre de Jesús te pido por los que están cansados, preocupados o angustiados, los que están, Señor, teniendo luchas o dudas. Señor, todos estamos aquí porque necesitamos de vos. Y por eso, gracias Dios por este privilegio, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, yo aprendí una cosa, de que tenemos la posibilidad de decidir entre nuestra voluntad, nuestro destino, qué hacer y qué no hacer. A veces, como decía el pastor, ciertamente estamos tan influenciados por lo que nos rodea, pero de última, los que tomamos la decisión de qué camino andar y en qué camino eh, circular, terminamos siendo nosotros mismos. ¿no? Y entonces lo que vamos a tratar de ver en esta mañana, quizás, eh, con muchos proyectos que tenemos por delante y muchos sueños y muchos anhelos que tenemos a nivel personal, familiar o ministerial, creo que el Señor nos va a llevar a cada uno de nosotros a poder ordenarnos. ¿A cuánto les cuesta el orden? A ver, levante la mano. <risa> a ver, levante, sea sincero, que nos cuesta ordenar, ¿no? Eh, a mí me enseñaban de chico cada cosa en su lugar y un lugar. Para cada cosa. ¿no? Me acuerdo que mi abuela me dejaba jugar con un montón de cosas, en el piso tiraba y después cuando terminaba, la parte más embromada ¿no? del juego era que había que ordenar y no poner en cualquier lugar. Sino que ella decía, bueno, acá en este cajón va tal cosa y era aburrido. ¿no? Ahora lo vemos con los nietos también. no. Lo vemos a veces en las escuelitas. Que los chicos son rápidos en desordenar y muy... Y sabe que eso es una naturaleza humana. sí, Y la realidad de que nos cuesta ordenarnos y una de las cosas fundamentales en el orden es quitar lo que sobra y no vale la pena y lo que no sirve y dejar y guardar en su lugar aquello que vale la pena. Lo que voy a comenzar quizás también indicando algo importante que es tu decisión en esta mañana. Toda persona que pasa en este momento por la calle o que vive su vida es criatura de Dios. Todos fuimos creados por el Señor y tenemos la identidad de Dios que somos conforme a su imagen porque somos seres espirituales. ¿Sí? Hasta acá está claro, ¿no? Toda criatura tiene la posibilidad de decidir en si seguir siendo criatura o ser un hijo de Dios. Y muchos de aquí hemos tomado esa decisión. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser una criatura, quiero ser un hijo de Dios, pertenecer a su familia. Y como no podía por mis propias cuentas, bueno, Cristo vino y yo creyendo simplemente y solamente en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz, hoy me permite ser hijo. Pero también hay una, una decisión que podemos tener los hijos de ser discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Porque no es lo mismo ser hijo que ser discípulos. No es lo mismo ser hijo de un abogado que ser abogado. No es lo mismo ser hijo de un doctor que terminar la facultad de medicina. Y en realidad Jesús nos llamó para hacer que criaturas, hijos o discípulos. A ver, dígame. A ver, ¿cuánto dicen que para hijos? A ver. Y para discípulos, ¿cuántos dicen para discípulos? Bueno, ganamos la mayoría. <risa> Porque discípulos es hacer lo que él hizo. O sea, no es tener una, eh, un ministerio especial, o un estudio especial, o una preparación especial. Sino que ser discípulo es querer hacer lo que el maestro hizo. ¿Cuántos quieren hacer lo que el maestro hizo? Y ¿sabés que Esa es la mejor manera de vivir. Porque de última, ¿quién se beneficia siendo discípulo? ¿O quién se perjudica en no serlo? Somos nosotros mismos. Porque la mejor manera de vivir es vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó. Por eso el primer pasaje que vamos a estar leyendo tiene que ver con una enseñanza de Jesús. Los chicos seguramente me van a estar ayudando con la diapositiva, que dice así, ¿no? Jesús le habla y dice, por tanto, ¿cuál es nuestra misión? La misión de los discípulos, ¿qué teníamos que hacer? Hacer discípulos a cuántas naciones, a todas, bautizándolos en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense esta parte, enseñándoles que guarden cuántas cosas, todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una misión, pero también tenemos una advertencia, una condición. No podemos dar aquello que no tenemos. No podemos enseñar aquello que no hemos emprendido, aprendido. Y lo que dice Jesús de que la misión que tenemos en este mundo de ser discípulos, lo que nos lleva a determinar que somos discípulos, que tenemos que en esta vida ver cómo otras personas conocen al Jesús que nosotros conocemos y puedan guardar, diga conmigo esta palabra, ¿qué tienen que hacer? Las palabras que Jesús les enseñó. O sea que los discípulos tenían una doble responsabilidad. Primeramente ellos guardar sus juguetes, ¿les gustaría entender? Guardar sus herramientas, guardar sus capacidades, guardar sus talentos. ¿Para qué? Para que los que vinieran después y que iban a ser bautizados e iban a creer en el Señor Jesucristo, también puedan guardar las palabras de Jesús. Por eso en esta mañana yo creo que el Señor nos va a llevar a todos nosotros a guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que sigue diciendo, el otro pasaje que tenemos... ¿Qué dice? Uno, dos, ahí está, ahora sí. La paz de Dios que sobrepasa que todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? El guardar la palabra de Jesús está diciendo a través de este pasaje que nos va a permitir guardar nuestro propio corazón de qué manera podemos guardar nuestro corazón de las heridas, de los rencores, de los resentimientos, cómo podemos guardar nuestro corazón de aquellas cosas que tenemos cotidianamente que enfrentar primeramente dice aquí un punto importante de que el Señor mismo, que la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que tiene una paz que no la puede dar ni el dinero, ni el logro ni la victoria, ni el reconocimiento ni siquiera la libertad que poseemos esa paz solamente viene de parte de Dios esa paz es la que guarda nuestro corazón, yo no sé si viviste en yo creo que todos tenemos luchas que enfrentar. ¿Por qué decimos que está bueno tener luchas? Porque quiere decir que no estamos vencidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque si la vida se trata de luchar, luchar cotidianamente por lo que soñamos, anhelamos. Pero acá dice algo importante, en esa lucha Dios nos trae paz. Y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, está por encima de lo que pensamos, creemos o entendemos, esa paz guardará qué cosa? ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, vamos a seguir leyendo otro pasaje, guarda tu corazón, sobre toda cosa, decirle que está a tu lado, guardada, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y sabe que el ser humano en general trató a lo largo de los siglos, de los años de la existencia de la civilización, de guardar las cosas materiales, o de guardar quizás las apariencias, o de guardar quizás el entorno que le rodea, o de guardar quizás su salud física. Hay cosas que están bien, pero en realidad lo que dice el Señor acá, que sobre toda cosa guardada, que tengo que hacer? Guardar mi corazón, porque de Él mana la vida Quiere decir de que si yo no tengo la oportunidad de tener mi corazón guardado de lo malo, indefectiblemente de eso que emana la vida, termina transformándose en muerte, en destrucción, en debilidad. Y la promesa de Dios dice de que lo que hablábamos recién, de que el Señor se encargará de guardar tu corazón. ¿Sabes por qué el Señor te trajo acá? Porque sabe que puede haber cosas que te están lastimando o cosas guardadas en tu corazón que te están hiriendo, o cosas que de repente aparentemente son parte de tu realidad, pero que el Señor quiere guardar tu corazón porque de él a la vida. Y te trajo en esta mañana porque este es el taller del Maestro. En este lugar, el Señor en un lugar tan simple, imagínense, el Señor es dueño de todo el universo, sin embargo en un lugar tan sencillo y tan simple en el cual nosotros estamos reunidos, el Señor trabaja con vos y trabaja conmigo. De una manera distinta a la que trabaja con vos, trabajará conmigo, pero con todos trabajará. ¿Por qué? Porque vinimos aquí, Señor, diciéndote, Señor, guarda mi corazón. Señor, guarda mi corazón. ¿Por qué? Otro pasaje que tenemos aquí. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que el que enseñaría de su espíritu que el que toma la ciudad. Cuando hablábamos desordenados, hablábamos de cosas quizás materiales y uno puede decir, bueno, las herramientas en la cocina, las mujeres, la casa, los chicos, los jóvenes, en el estudio, en la administración de sus herramientas. Pero acá está hablando de algo importante, de guardar el corazón y administrar el corazón. Y cuando hablamos de algo importante quiere decir aquí, decir, bueno, ¿quién es... El más fuerte delante de Dios. ¿Quién es el más poderoso delante de Dios? Y quizá podríamos nombrar a personas que tienen habilidades y conocimientos bajo la visión humana. Me viene a la mente cuando estaba Samuel teniendo que ungir al rey, al futuro rey de Israel. Y Dios le dice a Samuel, vos estás mirando a la persona, pero yo no miro a la persona a la parte exterior, sino que miraba al Señor, su corazón. Y por eso dice algo importante, y Dios está interesado en guardar tu corazón y en el mío. Porque a veces no somos tardos en airarnos. A veces de repente el enojo sale de nuestra boca y lastimamos muchas veces a las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de control en nuestro corazón. ¿Por qué eso dice esta palabra y este proverbio tan interesante? Lo mejor es enseñorarse de su espíritu, que podamos tener control de nuestro espíritu. Porque dice la palabra también en el otro pasaje que dice... Porque no nos has dado a Dios un espíritu de cobardía, sino de qué, dígalo fuerte, amor, poder, va de nuevo, poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Y venimos y oramos por las enfermedades porque creemos que el Señor usa a sus hijos para ministrar a través del Espíritu Santo. El amor, un amor que es incondicional, un amor que es desinteresado, un amor como es el de Dios, el amor comprometido. Ese es el amor que tenemos de parte de Dios. Pero algo interesante también, el Señor nos da con su espíritu el dominio propio. Y por eso en esta, en esta palabra de esta mañana, no está hablando de los fuertes de carácter, ni los fuertes de capacidades intelectuales ni los fuertes en su físico, sino en aquellos fuertes que de alguna manera tienen dominio propio. Porque eso viene de parte de quién? De Dios. Una de las características que tiene la entrega de la nueva vida en el Señor es que nosotros ya no somos gobernados por lo que antes nos gobernaba, sino que ahora somos gobernados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo, somos controlados por el Espíritu Santo, somos protegidos por el Espíritu Santo, somos acontecejados por el Espíritu Santo, somos corregidos por el Espíritu Santo. Somos, y aunque no nos gusta, es lo mejor. Cuando el Espíritu Santo nos corrige... Porque cuando ve que de alguna manera perdimos el control, el dominio propio se nos fue, el Espíritu Santo viene y nos dice lo que quiere hacer. Otro pasaje, dice, ¿por qué? Porque de la abundancia, del corazón, habla la boca. ¿Cómo puedo yo saber exactamente si tengo o no tengo control, dominio propio? Y hay veces que uno puede decir, en realidad está todo bien. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Son a veces expresiones que normalmente salen de cosas que están guardadas y encerradas dentro nuestro. Fíjese, vamos a ir apuntando poco a poco a donde queremos ir. Guardar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo es? Guardarlo, lo bueno y desechar lo malo. Lo que dice aquí que cuando abunda lo malo, ¿qué van a salir de mi boca? Pesimismo, condenación, juicio, negatividad protesta, queja, ¿sí? Y es entonces donde algo tan importante, el dominio propio me tiene que llevar a decir, Señor, sé exactamente lo que abunda en mi corazón, que pertenece a Ti, y lo voy a dejar. Pero también sé, Señor, que quizás quieran abundar en mi corazón cosas que tengo que desechar. Y de eso se trata, de decir, Espíritu Santo, en esta mañana haz la obra en mí, quitando todo lo que no es tuyo, quitándolo todo aquello que me perjudica, quitando todo aquello que en realidad no me edifica, porque para eso he venido, Señor. Quiero que manifiestes tu gloria en mí. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Jesús en un momento se encuentra con gente Religiosa de ese tiempo, que estaba acostumbrada y que tenía la posibilidad de lavarse permanentemente las manos. Y como un ritual religioso, entraban a cada lugar del templo y para poder entrar tenían que lavarse las manos. Y veían quizás hasta enojados y ofendidos, indignados, como los discípulos no tenían esa práctica de lavarse las manos. Y quizás comían sin hacer toda la purificación a lo que la religión estaba acostumbrada a hacer. Y lejos de Jesús de estar dándole la aprobación por este detalle, Jesús los confronta. Y le dice, en realidad hay algo importante que ustedes tienen que determinar. Que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen, ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Jesús le estaba diciendo, ustedes en apariencia, ¿cómo están? ¿Limpios o sucios? En apariencia, en imagen, ante la sociedad, ¿cómo estaba? Limpio, pero por dentro ¿cómo estaba? Con esos pensamientos, envidia, de celo, de contienda, de homicidio, de rencor, de resentimiento. Y entonces Jesús le estaba enseñando algo importante. Yo no vine acá porque uno podría decir, de hecho yo lo pensé, pero Jesús se equivocó porque es verdad, si no me lavo las manos me puedo contaminar. ¿Cuántos entienden que es así? Pero sin embargo Jesús estaba hablando de la limpieza de qué cosa. Del corazón, porque del corazón, de la abundancia del corazón, mana la vida. Y entonces le decía, hombres, ustedes están lavando las manos, ustedes de alguna manera se purifican la parte exterior, pero por dentro están llenos de rencores y de odios, terminen de una vez con eso, no está mal que lo sigan haciendo, pero comiencen a lavarse, ¿qué cosa?, porque de la abundancia del corazón hable la boca y que en el corazón están guardadas estas cosas, lo que sale de la boca, lo que contamina, lo que contamina al hombre es lo que está grabado interno en su corazón. Y es por eso de que el Señor no nos dio simplemente el problema, sino que nos marca la solución. El próximo cuadro dice, porque en cuanto a la manera pasada, manera de vivir, ¿qué tengo que hacer? Acomodarlo. Mire, hace un mes, más o menos pasado, me llama una señora amiga y me dice, Eduardo, tengo un problemón. Vine de viaje, estuve en Miami, en Estados Unidos, con una familia amiga y cuando volví, luego de 20 días estaba la luz cortada. ¿Hasta ahí el problema que esté la luz cortada? Dice, entró, bajó las valijas, yo tuve la oportunidad de ir al departamento, todas las valijas, todas todavía sin desarmar, y estaba todo en orden. Cuando le fue a dar luz, bueno, volvió la luz. Pero ¿qué pasó cuando abrió la heladera? Imagínense qué pasó que cuando abrió la ladera, ¿cómo estaba todo adentro? ¿Cómo estaba? Todo podrido. Entonces el departamento seguía intacto, aparentemente estaba todo bien, pero cuando abrió la ladera, ¿con qué se encontró? De que estaba todo de una manera podrido. Y entonces ahí ¿no? me contó toda la trayectoria, estuvo por días enteros tratando de limpiar, tratando de sacarle ese olor y llegó un momento y dijo, no lo aguanto más, quiero tirarla directamente de la ladera, me voy a comprar una nueva, ¿por qué? porque lo que estaba adentro estaba podrido y se le había metido, ¿cuántos tienen memoria olfativa? a ver que se acuerdan de ciertos olores y no se les va nunca ¿Le pasa eso? decir que hasta le cuento la escena y usted está sintiendo, porque también nuestra olfato tiene memoria, ¿no? lo que olemos tiene memoria, y esta mujer no se podía sacar el olor de la nariz, entonces decía ¿usted siente el olor? y yo cuando entré al departamento no lo sentí pero claro, cuando abrí la puerta de la heladera que estaba ahí todavía, pobrecito un desastre total sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y por lo tanto, despojados del viejo hombre que está, podrido. Despojados del viejo hombre que está. Y mientras la tapa de la ladera está cerrada, no se siente nada. Pero cuando abrimos la tapa de la ladera del freezer, ¿qué pasó? ¡Epa! Ahí nos encontramos que lo que dice la palabra aquí en Filipense, ¿no? En Efesios dice, la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre que está, como Viciado. Conforme a los deseos engañosos, ¿y qué tengo que hacer? Solamente vaciarme, dice, no, renovaos en el espíritu, ¿de qué? De vuestra mente. Y lo último, vestidos del nuevo hombre. Tres cosas, decís conmigo, tres cosas. Lo primero, decirle que está a tu lado, despojate. Lo segundo, ¿sí? Renová tu mente. Y lo tercero, vestite del nuevo hombre en Cristo Jesús. Fácil o difícil de entender, a ver dígame, fácil o difícil de entender. Quita al viejo hombre que está dentro tuyo. Saca de esa heladera, que por más heladera linda que sea, si está cerrada la puerta y la abrís, te encontrás que hay algo podrido. En esta mañana vamos a sacar todo lo podrido. ¿Cuántos dicen amén? Está bien que todos pueden decir, y yo coincido con eso, hemos pasado por la Santa Cena y parte del plan de la Santa Cena es conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros, pero siempre venimos como arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y es entonces donde hoy podemos decir de que lo que estamos aquí estamos escuchando algo que no nos hace efecto porque ya nos hemos arrepentido. Entonces todo lo podrido se quitó porque Jesús lo sacó. Pero mañana, ¿cómo nos vamos a encontrar? Con que quizás aparezca algo de nuevo que quiera venir a perturbar del viejo hombre. Y lo que dice aquí Pablo, no dice acomoden la ropa vieja, ¿qué dice? Sacala, directamente, no la dejes en tu lugar, que no te ocupe espacio, una ley de espacios vacíos. Todo espacio vacío tiende a qué? A ser lleno. Y si está lleno de lo malo, no hay lugar ¿Para qué? Y si yo quiero poner lo bueno, ¿qué tengo que hacer primeramente con lo malo? ¡Desecharlo! Por eso, acuérdense, comenzamos la palabra diciendo que el Señor nos vino a ordenar la vida. No somos dueños de nuestra vida, somos administradores de nuestra vida. Y nosotros administramos simplemente lo que Dios nos dio. Y que en realidad el Señor nos dio para que podamos enseñorear. Acuérdense el huerto del Edén, cuando de repente Dios creó todo. Al principio estaba la tierra desordenada. ¿Cómo estaba? ¿Cómo Desordenada y qué más. Y vacía. Y el Señor creó todo, lo ordenó todo y puso al hombre en ese huerto como estaba en ese momento. ¿Cómo estaba el huerto en ese momento? Ordenado. ¿Cómo estaba? Y el hombre que hizo con el pecado comenzó con su desorden. Acuérdese, no es Adán y Eva, es la humanidad. Somos vos y yo. Que desordenamos todo lo que Dios creó, pero cuando viene Jesucristo y a través de esto que Pablo está enseñando, nos dice, no tenés por qué seguir viviendo desordenadamente, despojate de aquello que tiene que ver con tu vieja vida y comenzá entonces a renovar tu manera de pensar. No pienses como antes. Antes pensabas mal, pensabas de alguna manera que eras superior a otros o pensabas que eras de alguna manera inferior a otros. Pensabas que de alguna manera criticando ibas a satisfacer tu deseo de venganza a aquellos que de alguna manera te habían hecho algún daño. Y el Señor te dice, no solamente alcanza con quitar lo malo, sino que tenemos que renovar lo nuevo y tenemos que poner y ocupar los espacios vacíos con todo lo que viene de Dios. Por eso es importante en estos tiempos donde hay tanta contaminación, donde hay tanta en todo lo que usted haga, en todo lo que yo haga, en todo lugar donde vos vayas te vas a encontrar con ambientes contaminados, de odios, de resentimientos, de rencores de palabras negativas, o me pasa a mí solo escuchar eso, permanentemente negatividad y todo va a ir mal Qué calor que hace, qué frío que hace que cortaron la luz, que de repente los impuestos, que la nafta, que lo que está pasando en el mundo, y es verdad que dice la palabra y ya anticipadamente de que iba a haber rumores de guerra antes de la venida del Señor, iban a venir tiempos difíciles pero sabe qué dice el Señor también para sus hijos para que podamos seguir siendo discípulos y para que podamos predicar el Evangelio a otros, tenemos que renovar nuestra manera de pensar decía el pastor, muy correcto, me parece interesante si te juntás con gente que sea vas a terminar siendo cómplices de lo que ellos hacen si te juntás con gente con pensamientos negativos, que siempre a todo le ve un defecto, tarde o temprano vas a decir, qué calor que hace, a mí también me pasa que no lo aguanto más. ¿Me está entendiendo? Pero cuando vos te juntás con gente, gente llena de fuego del Espíritu Santo, que en lugar de hablar de otras personas, habla de la palabra. ¿Sabe qué? Cambia todo totalmente. Porque en la palabra hay gozo, en la palabra hay sanidad, en la palabra hay verdad, en la palabra hay esperanza, en la palabra... Nunca va a encontrar en la palabra un consejo que, que diga, no, ya no tenés posibilidad alguna. No, lo tuyo no tiene solución. Siempre que vamos a hablar de la palabra, vamos a encontrar alimento para nuestra fe. Por eso dice esta palabra también, primero despojate de lo malo, segundo renova tu mente, y entonces sí comenzás a agregar más cosas de lo que el Espíritu Santo te está dando. El nuevo hombre no significa que simplemente naciste, sino que vas creciendo en el conocimiento de Dios. Porque el otro pasaje que dice. Por lo cual, ¿qué tengo que hacer? Saco y pongo, ¿no? Me pongo el pongo, decía uno, y me saco el saco. ¿Se acuerdan de ese? ¿Quién era? A ver. Biondi, Balá, para mí era marrone. Pero bueno, somos antiguos, ¿no? Así que los jóvenes no saben ni de qué se trata. Pero bueno, son toda esa época. Decía, me saco el saco y me pongo el pongo, decía, ¿no? Y lo que quiero decir con esto... Identificar que tengo que sacar Y identificar que cuando saque eso, primeramente tengo que cerrar la puerta para que no vuelva a entrar Hola Porque cuando va a querer volver a entrar, a ver dígame Dentro de cinco minutos, ¿eh? mañana, la semana que viene va a querer volver a entrar Ese recuerdo, ese sentimiento, esa bronca O ese pensamiento negativo, o esa ansiedad, o esa culpa el Señor no te vino a culpar, y si quizás hago un paréntesis importante, si sentís en culpa en tu corazón y no arrepentimiento, no es de Dios, porque Dios no te vino a condenar, sino que te vino a salvar, y simplemente te da una revelación del Espíritu Santo para que si algo tenés que arrepentirte, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Amén. Y es entonces donde lo que podemos decir es de que desechamos qué cosa, la mentira, ¿de qué manera? Poniéndolo bueno, hablando la verdad. Cuando de repente viene el enojo, ¿cuántos enojan cada tanto? A mí me caracteriza, ¿no?, por el enojo. Pero lo que me dice que no tengo que dormir con ese enojo. Entonces, bueno, el Señor dice, airaos, pero no piquéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. El que decía palabras corrompidas, bueno, ahora palabras de edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Yo pido que en esta mañana sean palabras de edificación las que salgan de mi boca. Y si salen de mi boca, seguramente van a ser solamente motivaciones humanas, pero si sale del Espíritu Santo, seguramente va a ser una motivación de parte de Dios, que nos lleve a los que salimos de este lugar cuando salgamos, de la, no de la misma manera que hemos entrado. Sino que en este mismo lugar vamos a despojarnos de cosas del viejo hombre. Vamos a renovar nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente. Y vamos a vestirnos más y más con las vestiduras santas de Jesucristo. ¿De qué manera? Desechando. ¿Qué dije? Desechando. Vieron que ahora nosotros tenemos en la cuadra, tenemos el tacho negro, el tacho verde, la bolsita verde y la bolsita, ¿sí? Hay cosas que son reciclables. ¿Y qué pongo como algo importante en comparación? Cuando uno dice, tuve que pasar por semejante situación hace unos años, y usted viene y dice, pero lo perdonaste, el pastor, nosotros le decimos, tenés que perdonar. ¿Y ¿Usted qué dice? Ya lo perdoné. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Pero cada vez que me acuerdo, ¿cuántos dijeron eso alguna vez? ¿Eh? Cada vez que me acuerdo, si lo llego a cruzar por la calle, y lo agarro del cogote de nuevo. sí ¿Sabe por qué? Porque son cosas reciclables. ¿Por qué? Porque el recuerdo no está mal tenerlo. Lo que sí está mal, sentir lo mismo que sentí, de lo cual de alguna manera me tengo que arrepentir. No está mal que te recuerde aquella situación que viviste, porque es natural, por eso Dios nos dio una memoria. Pero lo que está mal es que de alguna manera eso esté ocupando un lugar que tiene que ocupar los buenos. Si lo recuerdo como una experiencia de vida, como un aprendizaje, como una situación que viví, seguramente no lo tengo que descartar, ese recuerdo lo tengo que tener. Pero bajo la sanidad de Cristo ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? La sanidad de Cristo Que sana mis recuerdos Sana mis emociones Él cicatriza cada una de mis heridas Y no es que me hace insensible A lo que viví Sino que me hace decir Ya no siento lo que antes sentía Ya no sufro lo que antes sufrí Por eso entonces lo que dice esta palabra De renovar y hablar de edificación ¿Por qué? Seguimos con El último, creo que ante último pasaje porque Efesios también le dice, no contristéis el Espíritu Santo, quitándose de vosotros, ¿qué cosa? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ante sed, ¿qué cosa? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Saben alguna cosa? Quizás algunos lo pueden ver por internet, algunos se están anotando, veo desde aquí. Pero yo le animo a que pueda hacer una lista. ¿Sí? Y quizás usted diga, bueno, yo amargura no tengo. Bueno, ¿no tiene? A favor. Y quizás usted me diga, bueno, pero yo no soy de enojarme. Me parece bárbaro también. Pero de repente quizás tiene maledicencia o tiene alguna malicia. Escuche bien, no estoy hablando de buenos o malos. Pero si ¿sí hay algo de eso... Decirle bueno, que está a tu lado si tenés algo de eso, desechalo, hoy. No. Desechalo hoy, no te lo quedes. Que no ocupe espacio en tu corazón, desechalo hoy. El Espíritu Santo está como haciéndote este, un, un estudio, como si fuera una tomografía computada. Y te está mostrando, vive lo que antes no veíamos. Yo diría que el Espíritu Santo está abriendo la puerta del freezer. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Hasta acá estaba cerrada y aparentemente estaba todo bien, pero está abriendo. ¿Pero qué? ¿Para condenarte? ¿Para que salgas de acá mal, este, herido, lastimado? No, para que saques aquello que de alguna manera te está estorbando y pongas en este lugar todo lo contrario. Sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonándose unos con otros, así como Cristo nos perdonó. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos llenamos de todo eso, de lo bueno, no hay lugar para lo malo. Va a querer entrar, pero no va a tener espacio. Si somos benignos, si nos soportamos los unos con los otros, si nos perdonamos como Cristo nos perdonó, ¿va a haber espacio para el rencor? ¿Va a haber espacio para la envidia? ¿Va a haber espacio para la pelea, para la contienda? No hay lugar. Entonces la ley de los espacios vacíos, llenate de Cristo, llenate de Dios, y no va a haber espacio para nada de lo malo. ¿Por qué seguimos? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué casa merece el Señor? A ver, ¿qué palacio usted le construiría? Si tuviéramos toda la plata del mundo y del universo, ¿qué palacio le haríamos al Señor? A ver, ¿cómo serían sus columnas? ¿Cómo sería su techo? ¿Cómo sería, no sé, el altar donde el Señor estaría? El Señor no quiere ninguno de sus altares, ¿qué quiere? Porque todo el universo le pertenece, todas las es de él, todo el templo que humano que pueda hacerse siempre va a ser insignificante ante el templo de Dios. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Si de alguna manera me amás, ¿vas a guardar qué cosa? ¿La basura? ¿O qué vas a guardar? Mi palabra, yo me voy a dar cuenta si me amás, porque venís el domingo a la iglesia, porque de repente hiciste un seminario bíblico, o de repente sos pastor o líder de la iglesia, y el Señor va a decir, mira eso me gusta, pero ¿sabes qué? Lo que más importante es que si me amas, yo me voy a dar cuenta porque vas a querer guardar tu palabra dentro tuyo. La vas a guardar. Escuche bien, no es como guardar en el ropero, no es como guardar en el placar, no es como guardar en una alacena. Es guardar de que nadie me la robe. De que no haya nada ni a un sentimiento personal que me arranque lo que Dios me dio. Que esa palabra y ese consejo de amor que Dios dio un día en mi vida no quede simplemente como una emoción. En estos tiempos donde vivimos sacudidos emocionalmente, qué importante guardar la palabra del Señor. Porque ya no vivimos de acuerdo a las emociones. No somos simpatizantes de Cristo. Somos aquellos que guardamos su palabra. Y el Señor que dice, si ustedes guardan mi palabra, yo los amaré. Y mi Padre los amará. ¿Y qué haremos? Morada. Con él. Esa es la habitación que merece el Espíritu Santo. Ese es el ambiente donde él quiere vivir. Ese es el lugar donde quiere estar. Y uno diría, pero yo tan pequeño insignificante. Acordate de lo que decíamos antes, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que te está diciendo, esto es inentendible, no trate de razonarlo, no traté de pensarlo, porque Dios quiere morar en tu corazón, y es inentendible, un Dios tan poderoso, Él quiere morar en tu corazón. También dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo, y que me abre la puerta, que dice? Entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué te está diciendo Dios en esta mañana? Mirá que estoy por llegar, voy a golpear la puerta. No quiero ser visita, quiero ser parte de tu casa. Pero tu casa, ¿cómo tiene que estar? Ordenada. Sacando lo que está mal y dejando lo que está bien. Si hay cosas que te faltan, anda a buscarlas, Porque el Señor quiere morar en tu corazón. Si de repente hay cosas que te están estorbando, el Señor te dice, esta es la oportunidad. Porque el último pasaje que tenemos dice, solícitos, en guardar, la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Y después termina diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, y todo el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Saben por qué me gustó poner este pasaje y ahora vamos a estar cantando esta canción que dice, creo en ti. ¿Cuántos creen en el Señor? Y uno dice, Señor, no tengo la capacidad de memorizar versículos. Yo siempre me comparo con mi esposa que nació en el Evangelio. Toda su vida tuvo que ir a la escuela dominical desde chica, no tuvo. Fue a la escuela dominical de niño. Eso es tan poderoso porque tiene una memoria hasta fotográfica. Ya ella abre la Biblia y ya sin mirar ya sabe dónde encontrar los pasajes bíblicos. Y de memoria los repite. Y yo creo que soy bastante lento para eso, me cuesta tanto, ¿no? Pero yo vi un valor importante de que cuando uno recuerda las cosas buenas, cuando uno puede memorizar, vieron que Pablo le da como consejo cánticos espirituales, alabanza a nuestro Dios, vio cuando decía, ¿sabe? Le Estaba diciendo muchachos, en vez de hablar de política, ¿qué les parece si hablan del Señor? Si en vez de hablar del ministro de Economía que se fue o el que entró, ¿por qué no hablamos del Señor? Si en vez de hablar de lo que está haciendo el vecino de enfrente o la tragedia de lo que pasó en este lugar o la pelea que se monta en tal situación o los muertos que están viniendo de todos lados, ¿por qué no hablamos alabanzas al Señor? ¿Y por qué en lugar de llenarnos de preocupaciones, de envidia, de temores, de angustias, de dolor, de sufrimiento, de indignación, de sensación de impotencia ante las realidades que vivimos, por qué nos buscamos de Dios? Y adquirimos cosas que son eternas. Porque el pasaje que reíamos recién estaba diciendo, no estamos creyendo en una religión. No tiene que ver con lo que razonamos. No tiene que ver con lo que entendemos o lo que hacemos. Tiene que ver con la fe que tenemos en Cristo. Tiene que ver en la fe que tenemos en alguien que vino a este mundo para mostrarnos el verdadero camino a seguir. Es la fe aquello que de alguna manera anhelamos alcanzar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es la fe algo que nos motiva a seguir adelante. Cuando muchos quizás retroceden o se detienen en la marcha, nosotros seguiremos. Pero Señor, sabemos que esto sería imposible si seguimos arrastrando cosas que de alguna manera nos molestan. Cosas que nos perturban en nuestra relación. O muchas veces nos hacen sentir Que nos detenemos O retrocedemos en nuestra marcha Señor quiero olvidarme de ese pasado Señor en esta mañana quiero despojarme Del viejo hombre Y renovar mi mente conforme a Cristo Jesús Y vestirme completamente de Cristo Para que ya no sea yo Sino tú en mí Y por eso Señor lo que tengo para cerrar Esta palabra en esta mañana Un solo Dios Como dije Un solo Dios un solo Salvador que es Jesucristo Un solo bautismo que es en el bautismo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Una misma esperanza De que Él vino Pero vendrá De que Él vendrá a buscar a su iglesia Que la iglesia está formada De hombres y mujeres Que supieron administrar su vida Despojando de lo viejo y malo Y llenándose de lo bueno y nuevo No importa cuántos años tengas no importa cuánta, cuántas experiencias has tenido No importa cuántos fracasos has tenido Cuántas veces caíste El Señor te levantará Lo que sí importa es que en esta mañana El Señor quiere que te proyectes En una vida ordenada con Dios Administrando lo que tenés Que te dio Él Para que sea todo para su gloria Y por eso yo quisiera que te pongas de pie En esta mañana Y vamos a hacer una oración ya terminamos la reunión en breves instantes por eso le pido un poco de paciencia pero quisiera que oremos para que a través del Espíritu Santo el Señor primeramente nos muestre lo que tenemos que quitar para entonces si, sí, voluntariamente le digamos Señor, te lo entrego venid a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar hay algo que estás arrastrando, un peso que estás arrastrando hace mucho tiempo hay una carga, un peso que lo tenés guardado en el freezer Y quizás por temor, por vergüenza No lo pudiste contar y compartir con nadie Lo que sí es importante es que en esta mañana Tenés la oportunidad de decirle Señor te lo entrego Señor quita lo malo Y a partir de ese momento el Espíritu Santo no solamente sacará aquello Que te está dañando sino que pondrá en su lugar Aquello que te sana, aquello que te libera Aquello que te levanta, aquello que te fortalece Aquello que es lo que te dignifica Señor en esta mañana te damos gracias Porque sabemos que nos trajiste y no estamos acá por casualidad Han venido personas seguramente por primera vez Algunos que quizás nunca te han oído o conocido Pero hoy te conocerán Y por eso Señor pido por esas personas nuevas Que tengan un encuentro con tu Espíritu Santo Y que sea tu Espíritu Santo el que le revele toda verdad y que sean así, se vean a sí mismos como tú los ves Que si en algo han fallado En lo que se han equivocado en esta mañana Tengan la oportunidad de arrepentirse Y entregar su corazón a ti Y empezarán a vivir una nueva vida en ti Para así alcanzar la vida eterna Te pido por aquellos que son, Señor, de doble ánimo Que están siendo sacudidos y azotados por sus emociones Que te quieren y que te anhelan Pero son débiles y han acumulado en sus corazones situaciones, Señor, que de alguna manera te desagradan o te incomodan o no te permiten vivir en libertad dentro de ese corazón. Señor, en el nombre de Jesús, revélate a sus vidas y ayúdeles en su debilidad. Son débiles emocionales, Señor, que se dejan llevar por las circunstancias. Pero Señor, si han venido aquí en esta mañana y han escuchado tu palabra, te están pidiendo ayuda para que tú les saques ese vicio, Señor, ese temor, Señor, ese recuerdo, esa culpa, esa tristeza, ese rencor, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquello, Señor, que somos discípulos, que no queremos ser simplemente espectadores, sino protagonistas del Evangelio. Señor, no podemos predicar lo que de alguna manera no te vivimos Por eso Señor sana nuestros corazones Y arranca Señor Toda envidia, toda murmuración, toda contienda Todo espíritu de controversia De discusión, de pelea Señor que sepamos y que podamos ver más Lo bueno que lo malo Lo mejor que lo peor Señor que podamos estar soportándonos Los unos a los otros Tal cual somos Porque si vos nos perdonaste a nosotros quiénes somos nosotros para no perdonar por eso, Señor, queremos confesarte en esta mañana que Tú eres nuestro único Dios y nuestro Señor. Queremos declarar, Señor, que en Ti confiamos y esperamos. Queremos decirte, Señor, que en Ti está puesta nuestra esperanza.